0: Zapo. Zázabava v podcastoch Www v podcastoch sa budeme venovať Arkelimu a druhý človek, ktorý má veľmi podobný background, veľmi podobné skutky za sebou ako Arkel je, je Gary Glitter, aj keď v inom časovom období. A k tomu prídem, ale rád by som pripomenul, že obidvaja títo ľudia, keď som si pozeral ten ich životopis, mali jednu spoločnú vec, že vyrastali bez otca. oni ani nepoznali otca. ani jeden, ani druhý. Ale to neviem, to, ako som povedal, to by sme
1: museli byť my. Veľa tak? ľudí vyrastalo bez oca, a nemá, neznamená to že... ne, nemá to za následok to, čo sa im stalo, respektíve to, čo oni spôsobili nejakým. Komu inému. R. Kelly
0: uh, je 55. najvýznamnejší a najpredávanejší americký umelec v histórii. Ten on predal desiatky miliónov nosičov, naozaj to nie je nejaký minoritný spevák, veľmi úspešný R&B spevák a okrem toho teda, že má tie známe hity ako I Believe I Can Fly, Bump and Grind a If I Could Turn Back Hands of Time a podobné Treba napísal Heal the World, ktorý proste bol... You Are od Michaela Jacksona, ktorý bol proste všade na špici hit paráda je autor tejto pesnička, ale napísal mnoho pesniček pre ďalších R&B interpretov. Spom nemalé napríklad spevačku, ktorá v 2001 roku zomrela, volá sa Elaya. Ela je veľmi populárna spevačka v začiatku 90 rokov a ona bola manželka, R. Kelly. Ano, neplnoletá manželka. A to by som chcel povedať, že R. Kelly si ju zobral ako 27-ročný, s tým, že ona má 18 rokov, ale nakoniec sa ukázalo, že mala len 15 rokov a si sfalšovala niekde v Las Vegas, kde sa brali to ID, teda ten nejaký doklad totožnosti a tam vlastne už som zbadal také tie prvopočiatky toho človeka, že naozaj bol tak povediať, že zhýrali a, t- a inklinoval k tým mladým dievčatám, lebo ona potom tá Elája priznala, že ona s ním už mávala sexuálny pomorod 12 rokov. V 15 rokoch si ju zobral a, a proste bol z ňou a produkovali jej tie platňa, pomáhali jej v začiatku tej kariéry a je pravda, že on, keď sa ho novinári pýtali, že ako to teda bolo, tak on povedal, že z úcty k tomu, že, len podotýkam, že ona zahynula v roku tým letecko, tým 1, letecko, v nešťastí tak z úcty k nej a z úcty k tomu, že ma má stále žijúcich rodičov, neprezradil žiadne. Iba povedal, že bola veľmi, veľmi dobrá jeho priateľka a že má s ňou len veľmi pozitívnu skúsenosť, ale nechcel povedať nič iné. Ukázalo sa, že v tých 90. rokoch, keď bol veľmi populárny na vrchole tej popularity, tak mu nadhadzovali, alebo ako sa to povie, tí všelijaké majitelia tých klubov a tých barov. On si, on špeciálne preferoval, aby mu v Miami, v Chicagu, v New Yorku, všade, kde chodil, aby mu z tých klubov doházovali dievčatá, ktoré vyzerali veľmi mlado. Samozrejme, že boli veľmi často underage, teda boli neplnoleté a títo umelci mali neuveriteľne patologickú túžbu po tých nezletilých dievčatách.
1: To sa netýka len Arkelyho, keď si zoberieš, ja sa vrátim k môjmu obľúbenému filmu, takýto nazvime to nezdravý vzťah mal Charlie Chaplin jeden z najväčších velikánov filmu. A on mal s tým problém ešte v 30. rokoch, kedy naozaj sa to posudzovalo predsa len trošku ináč ako dnes. A jeho posledná manželka, keď si ju bral, tuším ako neviem, koľko už mal, určite viac ako 45 rokov, Una Chaplin mala, mala 18, keď si ho brala. Čiže on takisto, Charlie Chaplin, bol zaťažený na práve takéto mladúčky dievčatá počas svojho života. Ale ja sa vrátim k mojej obľúbenej téme, že vždy je z môjho pohľadu veľmi potrebné oddeliť tvorbu od človeka a od jeho, nazvieme to, osobnosti. Osobnosť môže byť, a jeho činy môžu byť zlé, niekedy až zavrhnutia hodné, ale to nemusí mať nejaký vplyv na to, že to umelecké dielo môže byť skvelé a geniálne. A preto, ja vrajím, že ako sa hovorí, že s tou vaničkou nemáš vylieť aj dieťa, to znamená, že ak Nejaký umelec vo svojom súkromnom živote spáchal niečo zlé, zavrhnutia hodné, to neznamená, že ja sa budem tváriť, že jeho tvorba ktorú dovtedy, kým sa toto nestalo, som mal rád, zrazu prestane mať rád, lebo by som poprel sám seba. Zaujímavé je, že aj keď si ty správne povedal, že on už,
0: neviem, v 2003-om no, 2003,
1: no, už mal vlastne 2003. prvé objenenie. A z, on sa z toho dostal,
0: oni zaplatili za ňo kauciu, a on sa z toho dostal, ale tí ľudia majú, a toto je isté v prípade Garyho Glittera, ku ktorému prídeme, tí ľudia majú takú patologickú závislosť na tomto, že oni sa tam potom, ako sa ťažko dostanú z toho za veľké peniaze. Oni hneď idú do toho znova. Oni dobrovoľne znova idú do toho pedofilného sexu alebo z tých pedofilných vzťahov. Potom sa v obi dvoch týchto prípadoch ukázalo, že sa jedná o stovky obetí, ktoré neskôr priznajú, že proste mali sex ako neponoleté s, s
1: týmito umelcami. A ja rozumiem tomu, že je to strašné dobré, strašné efektné a strašne v úvodzovkách jednoduché. Hodiť to teraz všetko na hlavu Arkelimu. A je ten, ktorý môže za všetko to je ten zločinec, je to zloduch. Ja si myslím, že je to zločinec a zaslúži si za svoje zločiny potrestanie. Ale tam by to nemalo skončiť. Kde je zodpovednosť tých, ktorí tie deučatá k tomu Kerli dostali? Či už sú to ich rodičia alebo podobi. tí ľudia okolo, promotéri a tak ďalej a tak ďalej. Tam by to malo pokračovať. Vtedy by som to bral, že áno, je tu problém sexu s neplnoletými devčatami alebo osobami, to je jedno, či aj chlapcami alebo devčatami, ale neuspokojme sa s tým, že veľmi efektne poukážeme, že toto je prápričina všetkého zla.
0: Tá skupina fanušičok, ktoré si spomenul, sa volajú že groupy. Veľmi často o nich hovorili Rolling Stones, Beatles, Queen, lebo pochopiteľne, že všetky tie slávne skupiny, presne ako si povedal, po koncertoch stáli v zástupoch tieto dievčatá a už tam potom naozaj bola len otázka, aký majú vek. O groupy Michael Jackson naspieval dve pesničky, obidve výborne poznáš, jedna sa volá Billie Jean a druhá sa volá Dirty Diana. To sú pesničky, ktoré Michael Jackson mal veľmi nespracované už vtedy, keď bol ako chlapec z Jacksons five s tými bratmi, tak často vravel, že... On ako jeden z tých mladších, z tých bratov. On to videl. On to videl, čo sa tam deje a potom aj v noci ako chlapec malý počul, čo sa tam deje v tých izbách. Tak on trošku mal problém s, tými, s týmito groupies. Pesnička Billie Jean je presne o tomto. This boy is not my son. Presne tak. A pesnička Dirty Diana z albumu Bad je úplne o tomto a bola milne, milne si ľudia mysleli, že je o dáne. Áno, ne? že jeho princezné dáne. A Michael Jackson, keď mal v roku 1988 koncert v Londýne, tak prišla za ním pred koncertom princezna Diana z Belsu a pýtala sa ho, že či bude hrať pesničku Dirty Diana a Michael Jackson povedal, že not because of you že nie, pretože si tu. ty a ona povedala, že nie, nie, že ale ja tu pesničku mám strašne ráda, že chcem, aby si ju hrá tak potom ju hral A Michael Jackson v interviu viackrát zdôraznil, že tá pesnička Špinala Diana rozhodne nie je o tej princezne. Nie je ani o Diana Ross, ktorá bola taká Michaelova múza, ale je o jednej takejto grúpy, ktorá tam chodila a po tých koncertoch tam vyhľadávala za účelom sexuality spoločnosť týchto, týchto Ale pánov.
1: vidíš, aký geniálny marketingový názov si v 80 rokoch zvolil Michael Jackson na pesničku, lebo ja netvrdím, že to musel vedieť, ale konec koncom princezna Diana sa vydávala, tuším, v roku 1980, on musel vedieť, že to spôsobí takýto nejaký faubenc.
0: Ja sa ti musím priznať, že ja som niekedy prevádzkoval v Bratislave taký populárny bar a my sme tam raz zorganizovali, že Chip and Dales, iste si pamätáš, takéto takéto vystúpenie, takých fešákov, oni uh-huh. od nekiaľ z Viedne prišli a vystupovali v tom podniku. Ja som si všimol, že v tom podniku bolo vtedy asi 800 ľudí a z toho bolo 750 žien. Ja som bol manažer toho podniku, akože vysoko vysokopostavené. Ja som tam mal vlastný office, ktorý bol aj šatňa týchto chalanov, ktorí sa tam u mňa prezlikali v tej šatni. A oni keď dovystupovali okolo pol. Noci, tak ja som ich pustil do tej mojej kancelárii rovná sa šatne, kde sa proste oni prezliekali a s môjim zdesením som videl, ako tie dievčatá tam v húfnom rade túto skúsenosť opisujem aj vo svojej knihe, ktorá vyjde na začiatkom novembra, ale je to naozaj pravdivá skúsenosť. a Aby som to dokončil, tak ja som si tam potom sadol k baru, ajbo som sa tak díval, ako sa ten rad tých dievčat tam ja klopú na tie dvere a tých halanín tam pomaly otvárali dvere, dve vošli dnu, za chvíľku vyšli von, potom tri dievčatá v kostýmčekoch dámy vošli dnu. a Ja som si tam len popíjal a pozeral som sa, pozeral som sa. Asi po hodine a po tohto diania, tí piati muži, tí čipend, vyšli von aj s tými svojimi oblekmi, ktoré mali v tých púzdrach a náhlili sa odtiaľ preč. A ja som sa tak ešte zlákol, že ani sa so mňa nerozlučili, že proste či mi tam niečo nezobrali alebo čo... Tak oni len tak ma ako let ma pozdravili, ani mi nepozerali do očí a utekali, utekali preč. A ja som rýchlo vošiel do tej kanceláry, kde som mala nejaké osobné veci a že či sa tam niečo nestratilo. Ale realita bola taká, že sa tam nič nestratila. Naopak, pribudlo tam veľmi veľa biologického materiálu. Neviem, či to je na ten podcast, ale viem, že som to dosť ťažko zvládala a musela tam prísť normálne, že
1: upratovacia si a čata. Naozaj ten sex ku tým koncertom, ku tým turné jednoducho patrí. A netvárme sa, že nie, že to tak nebolo, alebo že to tak nie je aj v súčasnosti
0: je aj bolo. Tému R. by som uzatvoril len faktografickou poznámkou, že v máji roku 2022 mm. uh, má prejsť definitívne rozsúdenie. Uh, má
1: dostať, ako spoznať svoj trest, lebo tuším, že jeho porota už uznala mm. vinným v deviatich bodoch obžaloby. Vrátane podplácania, ak som si dobre prečítal, hey, hey. že, že okrem Ale všetkých... aj vrátane tých... mučenia,
0: ah, vrátane ah, ďalších vecí, hey. takých akože veľce uh, vážnych. Ah. Dokonca, keď som správne čítal ten zdroj, odkiaľ som ja čerpal informácie, tak oni si myslia, že z vysokou dostane do života za toto.
1: Je to veľmi pravdepodobné pri súčasnom nastavení americkej spoločnosti, si myslím, že to bude ako pravdepodobný výsledok.
0: Rád by som sa pristahol pri tom Gary Glitterovi, ktorý je trošku starší, hej to je človek, ktorý je bol veľmi populárny na začiatku 70. rokov, v base, aby ste vedeli, kde ho nájdete. Áno, momentálne už dlhšiu dobu vo vezení a ešte tam nejakých 16 či koľko rokov má. Celkovo byť, dostal 13. 16,
1: ak by si mal odsedeť celý trest, tak by mal výsť, keď bude mať 81 rokov.
0: Gary Glitter, pre vás, ktorí ste mladší, neviete, tak začiatkom 70. rokov bol mimoriadne populárny umelec v žánri, ktorý sa volal Rock. mal niekoľko number one hitov, po svete predal desiatky miliónov platní, trochu mený nie ako R. Kelly, ale veľmi veľa. Zdá sa povedať, že čo sa týka tých number one hitov, mal viac ako R. Kelly. Čiže v tomto smere bol veľmi populárny. Tento spevák Gary Glitter sedí v tom spomínanom väzení, tak tento spevák tú jeho úchylku alebo deviáciu zakrýval pomerne veľmi dlhú dobu, lebo ten spevák, ktorý bol naozaj mimoriadne populárny, aj dobre vyzerajúci na konci 60. a 70. rokov, už vtedy údajne bol veľmi aktívny v týchto veciach. Paradoxne, prezradilo sa to až niekedy v roku 1990. až v 90. rokoch. Prezradilo sa to, Juraj, možno nevieš, v takou situáciu, že v roku 97 sa tomuto človeku, ktorý už vtedy bol v takom produktívnom staršom veku, tak jemu sa ti pokazil bežný stolový počítač, ktorý sme v 90. rokoch malí tie prvé veľké počítače a jemu prišiel technik, ktorého si telefonicky objednal a ten technik mu opravoval ten počítač a zistil, že on v ňom má fotiek pedofilných, malých detí. No a ten, ten neváhal hne hneď to nahlásil. A vtedy prišiel ten prvý súd a vtedy sa to začalo prevalovať, čo ten človek v posledných 10 ročiach robil. No a keď on sa dokázal z toho nejako dostať a povedal, že to mal len pre vlastnú potrebu a že on to nešíril a tieto veci a on nejak zmizol z tej Británie potom to ako išiel, sa z... a išiel, išiel do tak. Ázie. Juho-východnej Ázie. Juhovýchodná Ázia, ale v jeho prípade, keďže sa o naozaj široký segment tých krajín, je to, že Ázia ako kontinent celá. Ten človek má aktuálne zakázaný vstup do 19 krajín vrátane, Thajska, Tchajska, Filipíny, Vietnam, Laos, Kambodža, odkiaľ bol vyhostený, väznený a dokonca, keď už ho vy z týchto azijských krajín, tak on našiel útočisko na Kube, ale aj z tej krajiny samozrejme vždy za to, že hneď ak tam prišiel ten človek, tak po pár dňoch nadvezoval kontakty buď cez internet alebo cez agentov, pretože stále je to veľmi dobre situovaný človek s tými 11-12-ročnými dievčatami, ktoré aj polícia ho v tých krajinách chytila s nimi rovno na izbe, ako s nimi robil všetky tie zvrhlosti. A vždycky bola reakcia taká, že ho vyhostili z tej krajiny. Myslím si, že v, v, vo Vietname dostal trest. Dostal tam, trest a vo Vietname sedel a potom on požiadal, akože sa mu zhoršil zdravotný stav, tak požiadal britskú ambasádu, či by ho nepreviezli domov do Británie, že je ochotný sa tam podrieť akémukoľvek testu. On prišiel do Británie, kde zim urobili súdny proces, prihlásili sa tam stovky žien, ktoré povedali, že už v 70. rokoch ich všetky on toto, a že oni mali do 15 rokov a podobne. A sudca vyhlásil vtedy spomínanú vetu, keď on sa tak trochu bránil a hovoril, že to bolo ale aj dobrovoľné a tak. A on povedal, že vy ste celoživotný deviant. A dále mu ten spomínaný trest, o ktorom ty hovoríš, ktorý si ho v tomto období odpikáva.
2: Heureka vyhlasovala minulý rok najlepšie e-shopy. Cenu kvality v kategórii nábytok a v kategórii dom a záhrada získal Kondela SK. Keď preferuješ slovenský nábytok a kvalitné slovenské výrobky, tak tie nájdeš na Kondela SK. A aj tento podcast ti prináša obchod s nábytkom a bytovými doplnkami Kondela SK. Kondela má 95% tovaru skladom, dopravu pri nákupe nad 50 eur máš zadarmo a doručujú do 48 hodín. Aj v, aj, v aj v sobotu. Na Kondela SK sú práve teraz októbrove zľavy. Napríklad štvordverová skriňa so zrkadlom Matisa so zľavou 40% len za 239 eur, obývacia stena Karsten so zľavou 50% len za 89 eur a aj aj viacúčelová skriňa bandy zľavnená na polovicu len za 99 eur. Čekni to. Kondela SK Boy George
0: Boy George, líder kapoli Culture Club come, 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 A tiež problémy s tou sexualitou, ale hlavne mal celý život významné problémy s užívaním drog. Jemu sa stalo v roku 2007 taká udalo, že si zavolal escort service muža a zavolal si takého norského modela, ktorý prišiel do jeho bytu ten Boy George pod silným drogovým vplyvom toho človeka spútal a zbil zo železnou tyčou a, a bol z toho veľký súd a Boy George dostal 15 mesiacov. Mal by dostať oveľa viac, ale jeho právnici z toho vyseka, lebo veľmi ublížil tomu, tomu norskému modelu, ktorý tam prišiel ako že prostitút. Ale polahčujúca okolnosť paradoxne pre Boja George bola, neviem, nevyznal sa v týchto právnych veciach, bola tá, že bol veľmi silne pod drogami a tomu pomohlo. Že tým, že bol veľmi silne pod rugami, tak oni dokázali, že bol, že bol v stave nepričetnosti a preto spáchal tie skutky, že železnou tyčou a reťazou mlátil spútaného,
1: spútaného prostitú. Podľa mňa je rozdíl, či sa dostane do stavu nepričetnosti v dôsledku psychickej poruchy, alebo či sa tu urobíš dobrovoľne tým, že užívaš drogy.
0: Toto by som no. ako
1: polakčujúce okolnosť. Ako tak, je, ale
0: v každom prípade ten človek dobrá. dostal 15 mesiacov, Áno. čo sa mi nezdá byť nejaký vysoký trest na to, čo mm. som čítal, že čo, čo, čo tomu človeku narobil. A druhý človek, ktorého by som rád spomenul, je Rick James. Ľudia si možno pamätajú... super, freak. super freak. A jak si pamätajú, že You Can Touch, dezoom MC hammer, tak to bola Rickova, Jamesova pesnička. Vždy som mal Rika sa rád, lebo robil dobrú hudbu, ale vždy som vedel, že je veľmi podivuhodný človek. A ten Rick James tiež v 90. rokoch, on mal nejakú partnerku a zavalali si tam nejakú treťu, ktorú tam niekoľko dní týrali. Tu sú to šialené negatívne veci, ktoré ani nechcem hovoriť. Všetko sa to dialo pod veľmi silným vplyvom drog. Ten Rick James bol odsudený na oveľa vyšší trest ako Boy George, lebo tam sa jednalo o kidnapping, únos a neviem čo, tam spútali nejakú ženu, ktorá mala trvalé zdravotné poškodenia. A samozrejme, že jednalo sa o šialené na sexuálne praktiky, ktoré Rick James, to súčasnou vtedajšou manželkou, robili s touto nevinnou ženou, ktorú vlákali do toho svojho domu. Takže Rick James išiel na nejakých 6,5 roka do vezenia a potom, on, keď ho pustili, tak museli ísť na kúru od drog a potom Rick James aj zomrel, lebo mal nejaké vystúpenie. To, len, to často hovorí mojej žene, že keď si tie ženy, keď máš partnerku, ktorá má dlhé vlasy, tak oni si často robia, nie je to môj problém, a oni si často robia tú vec, že keď si sušiate vlasy, moja žena to robí. Tak si, tak, tak si tak kýva hlavou, aby sa aj tie vlasy tak ako že sušili, pokiaľ nemá k dispozícii fén alebo nechce budiť niekoho. A ten Rick James mal koncert, a 60-ročný človek a on veľmi energické fankové koncerty. A on tam, jak tam bola taká tá pasáž, tá inšla, tak on tam začal tak šialene krútiť to hlavou. Dúfam, že vieš si to predstaviť. Je mu ti praskla cievka. A ten človek zomrel. Čiže pri tom krúťaní, pri tom energickom krútení hlavou sa mu stála takáto vec. Metalisti zvyknú krútiť ano, hlavami ano. ako
1: ono, že robiť ten... Ak Michaelovi je
0: veľmi rád. No. A to je zase osobná, lebo Michaela mám veľmi rád a veľmi, veľmi nerád prostě, že, že sa stála tá vec. Ja som si to veľmi pozorne vypočul ešte počas Michaelovho života, keď ono tom hovoril aj z opera Winfrey v rozhovore. Tam sa jednalo o to, že otec 13-ročného chlapca povedal, že Michael Jackson ho sexuálne zneužíva. Ten chlapec, ten 13-ročný, rovnako ako jeho mat tvrdili, že to nie je pravda. A že Michael Jackson s ním síce spal v posteli, ale s ním nič nemal. Ale ten otec tvrdilo, že, že to je pravda a cez nejakých veľkých právnikov, ktorých zobral alebo zistili, že Michael Jackson, ktorý bol na brutálnom vrchole popularity, takže toho vysudia. Uh, dopadlo to tak, že Michael Jackson povedal tej Ofra Winfrey, že prežal najponižujúcejšie situácie, kedy prišiel na policajné vyšetrovanie, kde mu žiadali, uh-huh. aby ukázal út a proste musel ukázať genitálie a ten chlapec opísal jeho genitálie a oni porovnávali, nakoniec sa zistilo, že ten chlapec jeho genitálie opísal in ako boli v skutočnosti. Ale Michael Jackson povedal, že to boli tak ponižujúce situácie, že by to neprijal naozaj nikomu. No aby som to skrátil, dopadlo to tak, že napriek tomu, že Michael Jackson mal všetky súdne tromfy v rukách, on sa súdne dohodol s tým otcom, dal mu nejakú sumu, myslím si, že 25 miliónov, veľmi vysokú sumu. Takúto sumu tomu človeku dal, aby, aby ho už nikdy nemusel ani len vidieť. Priznám, že tiež do toho nevidím a neviem, ako to reálne bolo. A tým, že ja som celoživotný fanúšik Michaela Jacksona, tak ho chcem vidieť takéhoto. Dopadlo to tak, že žiaden súd nikdy Michael Jacksona neuznal vinným za nejaké takéto činy, o ktorých sme hovorili doteraz. A dopadlo to tak, že mimosúdne tomu otcovi toho Chandlera dal tie peniaze. No, v
1: zásade uh, Michael Jacksona a jeho vlastne túto časť jeho života vrátili v úvodzovkách na svetlo Bože. Opäť ľudia, ktorí predtým vypovedali pod prísahou, že sa to nestalo. Teraz zase vypovedali, že sa to stalo. Keď vypovedáš pod prísahou, tak neviem, čo sa muselo stať, že zrazuje všetko inak. Ja som veľmi, by som povedal, ťažko povedať, že či je opatrný. Ale ja nechcem naskočiť na to, že ako náhle niekto niečo povie, že je to automaticky pravda. A je to pravda preto, lebo je to senzačná informácia, ktorá hovorí niečo zlé o nejakom slávnom človeku. A to sa netýka len, dajme tomu, tej oblasti, o ktorej hovoríme, to sa týka aj možno Slovenska, slovenských reálií častokrát. Prvé, keď vidím proste veľký, obrovský titulok, že niekto niečo spáchal niečo veľmi zlé, a ešte predtým, keď to bolo, že to bolo pred 15. pred 20. rokmi, som veľmi opatrný v tom, aby som akokoľvek si chcel povedať, že, že to je strašné, alebo to je hrozné. Pretože ja vôbec neviem, že či je to naozaj tak, ako je to napísané v tom tvrdení, v tom pôvodnom tvrdení, v tom senzačnom tvrdení. V tom je súčasná doba neuveriteľne zlá, že aj tak ti v pamäti ostane ten hlavný headline tej prvej negatívnej zlej informácie. Častokrát sa stane, že potom zrazuje všetko inak. Môj obľúbený herec Kevin Spacey Prišiel o niekoľko filmových rol, vyhodili ho z House of Cards. Keď ho vyhodili z House of Cards, House of Cards po ďalšej sérii skončilo. A to len preto, lebo ho niekto obvinil z nejakých hrozných vecí, ktoré nebol schopný preukázať, dokázať, opäť to, čo hovorí v prípade Michaela Jacksona, dodnes žiaden súd alebo proste relevantný orgán nerozhodol o tom, že naozaj to z čoho bol obvinený a aj naozaj urobil. Ale ten človek už uh, tie roky späť nevráti. Nevráti všetko to, čo sa vlastne na jeho, najmä tomu, povesti sa stalo alebo niečo podobné. Ja netvrdím, že niečo z toho, o čom sa hovorilo v tých pôvodných obvineniach, nemusí byť pravda. Len je rozdiel, že či miera tej nebezpečnosti alebo tej násilnosti je v úvozovkách 100%, ako tvrdí to pôvodné obvinenie, alebo je 10%. Harvey Weinstein je klasická ukážka sexuálneho predátora. Ale ja mám rád Darwina. Ja hovorím, že každý si k tebe dovolí, koľko týmu dovolíš. A rozumiem tým skeptickým hlasom, ktoré hovoria, že prečo tie herečky, ktoré získavali Oscarov a proste naozaj už neboli finančne závislé na Harvey Weinsteinovi, sa s ním fotili, sa s ním obýmali, aby o 10 rokov hovorili, ako na nich páchal násilie proti ich vôli alebo proti ich presvedčeniu alebo niečo podobné. Bolo to v tej miere, v akej to dnes hovoria? Nechám to na ich svedomí, nechám to na nich. Problémom akýchkoľvek takýchto patologických vzťahov je, že vždy sa musí nájsť niekto, kto sa postaví proti, keď sa deje niečo zlé a čím skôr sa postaví, tým menej škody sa narobí. Ale v prípade ľudí, ktorí sa mohli ozvať pred desiatimi rokmi, pred 20 rokmi, mi príde naozaj ako že chcem sa zvieť na populárnej vlne, tak teraz ja si priložím aj ja to svoje polienko. A myslím si, že je to veľmi z môjho pohľadu nebezpečné. Pretože vždy je potrebné poznať kontext, v akých sa daná situácia stala. Inak spoločnosť vnímala určitý druh vzťahov v rokoch 50., 60., 60., 80. To, čo bolo kedysi normou, dnes už normou nie je. Ale pozerať sa očami dnešných noriem na to, čo bolo v 50. rokoch, je podľa mňa nesprávne. Proste ten dobový kontext vždy musíš svojím spôsobom zohľadiť. To je normálny vývoj, ale je smiešné, to je to isté, ako teraz sa rúcajú sochy ľudí, ktorí mali kedysi otrokov, ale vtedy mal otrokov každý na každom jednom kontinente ktokoľvek. Vtedy proste to bol takto spoločnosť bola konštruovaná a robiť, ako dnes posudzovať, že on mal otrokov, no ale otrokov mal aj Karel IV., Keby sme ho dnešnými kritériami hodnotili, tak musíme jeho pamiatku zobsúť pod čiernu zem, lebo z dnešných kritérií, ktorými hodnotíme proste ľudské práva a podobne, tak určite nimi vôbec nezodpovedá.
0: Ja by som tým, že ja som zase z rádia, tak ja by som ti povedal prípad, neviem, možno budeš poznať, lebo ty ma vždy prekvapíš. Poznáš meno, že Jimmy Sawill? To je najvýznamnejší prípad sexuálneho predátora vo Veľkej Británii. Väčší ako Gary Glitter. Jimmy Saville, To
1: Je televízny moderátor. To je televízny moderátor, on moderátor, on
0: moderátor Top of the Pops. To je proste megastar. To bol človek, ktorému v 90. roku kráľovna dala titul Sir. To bol normálne, že ritier, Proste, že že absolútne... Personalita totálna televízna je rozhlasovať človek, ktorý robil od 58. do 68. najprv moderátora Radio Luxemburg, čo si iste pametáš, a potom robil v tých najvychytenejších rádiach vo Veľkej Británii a potom robil v televízii. To je ten človek, ktorý mal, bol moderátor prvej epizódy Top of the Pops, najsledovanejšieho programu o populárnej hudbe v histórii Veľkej Británii. A to bol aj ten človek, ktorý v 2006. roku, kedy končil ten program, bol tam prišiel, už je ja neviem, 80-ročný, že koniec, ten človek, ako ti vravím, bol menovaný seri ako bol McCartney, mal vzťahy s princeznou Danou, s princeznou Charlesom, so všetkými. On, on, sa, on bol celý život slobodný. On kedysi bol maratónsky bežec, najprv mal taký športový background, bol wrestler, zápasník. A, a potom ten človek tým, že bol veľmi populárny v tých médiách, najmä v tej televízii, akože totálna personalita, number one personalita v 60 rokoch, tak tento človek, on začal mať také, že charitatívne organizácie, že dotoval nejaké nemocnice vieš, to bolo jeho, za to dostal tie tituly lebo bol šlachetný človek podľa novým Guardian, on bol akože najšlachiteľnejší Brit za rok 2006 jemu dávali stáme ocenenie ale tam proste už prenikali nejaké také informácie, že v tých nemocniciach on tam chodí za tými postihnutými pacientmi, veľmi podporoval nemocnici, kde boli detské uh, deti s rozličnými problémami a ten človek zomrel v roku 2011 a rok potom, v roku 2012 sa otvorila lavína. Prihlásilo sa 400 ľudí, ktoré boli sexuálnou obetou vždycky v detskom veku tohto človeka, menom Jimmy Sawill. A oni mu všetko odobrali. Ten človek je úplne stiahnutý zo všetkých tých programov a je ako čierna škvrna britského showbiznisu. Jimmy Sawill, ktorý bol dosť, ktorý to v osmém živote nezažil, lebo on zomrel vo vysokom veku a zomrel so všetkými podstami. A ja som čítal, na jeho pohrebe bol Prince Charles mm. a proste všetky tie veci. On bol. On bol v nejakej briliantovej truhlé v 45 stupňovom uhli pochovaný, aby na ňo svietilo slnko. Akože s totálnymi podstami pochovaný britský čestný občan, televízna a rozhlasová hviezda 20. storočia. A ten človek, keď zomrel, tak sa pre vás teraz sa o ňom nakrúca BBC, on nakrúca film. Ešte nemajú vybrať toho človeka, ktorý ho stvárni. Ale ten človek sa ukázalo, že podľa britských novín... Už je nejakých 450 obetí, ktoré prišli a povedali, že oni v 60. rokoch že ležal v tej nemocnici a mal 8 rokov a tento človek ho sexuálne zneužíval. Čiže proste on za tou charitatívnou činnosťou, za tými na vonok ušlachtilými vecami robil tieto veci. Druhý človek z britského radiobiznesu, ktorému sa venujem ja, sa volá Neil Fox. Predstavte si, že s tým človekom sa dokonca poznám. Neil Fox je dodnes žijúci človek, ktorý ale z zďaleka nemá taký background ako Jimmy Savile, ale Neil Fox je človek, ktorý napríklad sedel v poroch, so Simonom Kovalom v Povidle, čiže on, Pete Waterman a títo ľudia, on mm. rozhodoval o tom, že to je tiež akože totálna rádia, personál moderátora rádia Capital FM, potom robil v rádiu Magic, to sú dve najpočúvanejšie londýnske rádia a on tam robil, má prezivku, že Dr. Fox, okrem toho má televízny program, ako v tento vychytený človek aj jedného dňa, v roku 2006, to neviem presne, možno 2008, normálne do rádia Magic, kde on vysielal live, prišla polícia, ho zobrala, lebo bolo 6 žien, ktoré povedali, že ich násilne s nimi mal uh, sexuálny pomer. Takisto bol na 6 mesiacov zavretý do vyšetrovacej väzby, potom ho pustili a ten človek sa z toho dostal, lebo mal tých advokátov alebo mal možno to, čo vravíš ty, že tie ženy nemali úplne také čisté tie dôkazy a bohove, ako to reálne bolo. A jeho posledné slova v roku 2016 boli, že plánuje sa vrátiť na ra- rádiové a televízne obrazovky, čiže on normálne funguje ďalej, aj keď má tú škvrnu, že tam prebiehal ten veľmi sledovaný súdny proces so ženami ktoré povedali, že ich donutil nedobrovoľne k sexuálnemu styku.
2: drogy, mafia, pedofily, prostitútky, vrahovia, Kristýna sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby. Ježiš to je láska. Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať bucho. Že Akne... jeden vylezí a toho bude milovať, hej? Áno,
1: totiž to ona ušla von preto, lebo on, sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol.
2: Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
1: To bol tiež taký prípad
0: v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil. A on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda.
2: Obete. Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne a dá si nejaké elektrody. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brucho.
1: A na hlavu nie, hej? že ne, hlavu, videli, hlavu že je ak mozog... nie,
2: na hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO. Profil zločinu. ZAPO.